0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Kamran Oela. Vrijdag 12 november 2021, de dag voordat Nederland gaat spelen tegen Montenegro. En de dag waarop Valentijn Driesen die kant op gaat afreizen. Valentijn staat hier niet bij mij in de studio, maar is thuis. En, uh, toch Valentijn, hoor ik je goed?
1: Ja, ja, dat is goed. Dus, uh, Kijk, wil, ja. Oh, ja. en, de,
0: en de, goed. Ja, de luisteraar die hoort je ook. Hoort ook direct dat er weer een telefoonverbinding is. Ja, het, is het, het is donderdagmiddag dat we hem opnemen. Maar het is een beetje behelpen, want uh, 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 nou, Pim was natuurlijk al uh, ziek, dus die, die is er niet. En uh, onze Heine, die hier altijd is, de, de, de man achter die we, die we nooit zien of horen. Maar je altijd wel is. Ja, die die moest een coronatest ondergaan, waardoor we het even behelpen hebben met een telefoonlijn. Ik heb hier geen producer, dus... Het is een wonder überhaupt dat deze podcast gepubliceerd is.
1: Ja, ja, ja. Maar dat uh, komt natuurlijk uh, dankzij jou. Hè? Je speelt, uh, going strong, want een van de weinige die, uh, presentatoren die is ook overgebleven volgens mij, toch? Dat is, dat
0: is inderdaad wel waar, ja. De, 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 de een naar de ander valt om. Nou, hopelijk komen ze sterker, uh, sterker terug. Maar
1: niet, niet zo vreemd natuurlijk ook met die cijfers, hè. Met de opkomst van die cijfers.
0: Nee, dat het, het, ja, het, het gaat heel hard, hè, nu.
1: Het gaat echt heel hard, ja. Dus ik, ik ben uh, razend benieuwd wat uh, dat het kabinet gaat besluiten. Ook met het oog op die wedstrijd natuurlijk. Komende dinsdag mm -hmm. in de Kuip, Nederland-Noorwegen. Ja. Er zijn toch 45.000 kaarten, uh, meen ik, verkocht inmiddels. Dus hij zit normaal gesproken vol, maar ja, wat uh, als er geen grote evenementen uh, georganiseerd mogen worden... Dit is dan wel een evenement weliswaar in de buitenlucht, maar... Ja, we kunnen dus ook nog geen uitsluitsel geven in, uh, in deze podcast. Daar
0: nee, dat nee, komt pas, uh, kom pas vrijdagavond, geloof ik, de persconferentie. Dan wordt het officieel. Mogelijk op het moment dat, uh, dat we deze podcast publiceren... is er wel al iets uitgelekt. Uh, maar uh, nou ja, als, als geen evenementen mogen... dan zou je toch zeggen dat er ook geen publiek uh, op, op dinsdag erbij kan zijn?
1: Nee, maar het ligt natuurlijk aan, uh, het ligt aan wanneer uh, het ingaat. Ja. Vanaf uh, welke datum of welke dag uh, de coronamaatregelen in zullen gaan... De KFW heeft al wel een voorschot opgenomen. Die zeggen van ja, in, in het stadion zijn nauwelijks besmettingen. Ja. Uh, wij, wij doen alles veilig en uh, er is natuurlijk gewoon uh, controle bij de, bij de deur uh, met het uh, de kronenpaspoort. Zij ja. hopen wel dat het allemaal doorgaat. Ja, het, het zou natuurlijk een enorme uh, uh, tegenvallen zijn als er geen publiek mag komen. Sowieso voor het Nederlands zelf, maar ja, zo, helemaal voor, voor zo'n beslissende WK-kwalificatiewedstrijd is natuurlijk geweldig om in een vol stadion te spelen. Dus uh, ook voor het publiek zelf.
0: Ja, ja. Nou, het is natuurlijk uh, de wedstrijd waar het allemaal uh, straks om te doen is. Dus laten we even naar de stellingen gaan, het. Uh, we houden hem ook uh, iets korter. Dat hebben de mensen al kunnen zien, dat het iets minder minuten is. Uh, maar laten we wel gewoon traditioneel naar de, naar de stellingen gaan. En ja, Hein is hier niet, maar Hein heeft hier een mooi muziekje ondergezet. Daar komen ze. Jasper Silles is inderdaad de derde keeper van Oranje. Uh, eens, ja. Nederland wint de aanstaande twee wedstrijden. Eens. Louis van Gaal moet Ryan Babel gewoon oproepen. Oneens. En uiteindelijk komt er een nieuw Feyenoordstadion. Eens. Laten we, uh, we beginnen met Oranje. We komen vanzelf misschien ook nog een bij het Feyenoordstadion uh, terecht. Ja, Babel ja. Die, uh, die houdt de deur een beetje open, begrijpen we. Ja, ja
1: nou, ik, ik heb heel groot nieuws uh, voor deze podcastluisteraars. Uh, <laughs> mijn deur staat ook open. <laughs>
0: Jij bent beschikbaar. Ja,
1: ja, ja. Louis mag bellen. Hij, hij, hij mag bellen als hij nog een aanvaller, een verdediger of een middenvelder. Maakt mij niet uit, ik wil ook doelman spelen. Hetzelfde als met al die vleugelspitsen. Ze kunnen nu ineens allemaal wel oprecht spelen. Want ja, iedereen ruikt natuurlijk een kans om het WK te halen. Maar ook uh, de kans dat je het WK mist op het moment dat je zegt, van, uh, ik kan alleen voor één positie. Uh, ja in aanmerking komen. Dus ja, ik, ik ben voor alle elfte posities beschikbaar.
0: Ook in een 5-3-2 systeem als een wingback? Ook in een 5-3-2. Nou, ja. dat is wel nieuws, ja, dat je zelfs in een 5-3-2 bereid ja. bent. Ja. Ja, ja.
1: ja, dan moet je wel even uitzoeken waar mijn voorkeur eruit gaat. Maar in principe alle elfte posities.
0: <laughs> maar zo'n bavel zou toch, dat is
1: nee, toch ongelooflijk? dat het is, is toch ongelooflijk. Ja, je moet, je, moet, nou, daarom, je, je moet jezelf toch uh, ook wel... Uh, een beetje geloofwaardig presenteren. Dit is, dit is niet geloofwaardig. Ik denk ook dat dit meer een grap is. Dan mm. uh, dat hij dat uh, serieus neemt. Kijk, Anders had hij er nu al bij gezeten. Maar Ryan Babu is er zoveel in de rij die met een rechterbeen op links uh, wil spelen en kan spelen. Ja, en wat uh, Van Gaal zoekt is natuurlijk uh, een rechterbeen op rechts of een linkerbeen op rechts. Mm. Ja, en die zijn niet, uh, niet erg uh, voorradig op dit moment.
0: Mm. Mm. Nee, is de... dus. Dat blijft, een, dat blijft een lastige, lastige plek voor dit, voor dit Oranje.
1: Ja, ja. En het, het, is ook, het is ook wel moeilijk hoor, om, om daar mensen voor te vinden. Als je gaat kijken, Tonio Malen gaat dan waarschijnlijk spelen tegen Montenegro. Die deed het redelijk tegen Gibraltar. Dat is ook wel iemand uh, waarvan ik denk: ja, die, die moet het in principe wel kunnen. Het betekent echt niet dat je het alleen maar buiten moet.
0: Tonio Malen speelt nou alle waarschijnlijkheid tegen Montenegro?
1: Ja, wat ik ervan begrijp wel. En hij heeft uh, ook tegen Gibraltar gespeeld. En, dat deed hij aardig en uh, scoorde hij ook van, uh, vanaf die kant. En opmerkelijk genoeg, ook zijn enige goal bij uh, Borussia Dortmund, uh, scoorde hij ook vanaf de rechterkant. Dus uh, die, die kwam best wel rechtsbuiten spelen en dat heeft hij ook gedaan uh, bij Smit. Alleen dat wilde hij liever niet, hij kwam liever vanaf links. Nou, mm -hmm. Smit die, uh, die hem in ieder geval niet op rechts te spelen. Daar hebben ze nu uh, maar de week gestaan. In principe. Dus uh, ja, ik, ik denk dat hij gerust uh, vanaf de rechterkant kan spelen. Dat betekent niet dat hij continu met zijn schoen op de zijlijn moet staan. He, dat denken mensen vaak bij een buitenspeler. Maar hij kan ook gewoon naar binnen komen. Ja. Uh, het, het, is, het is wel lastig uh, als je geen passeeractie hebt. Maar je, je kan het natuurlijk wel een bepaalde manier invullen. Maar ja, ik denk dat Montenegro en, en Noorwegen zullen waarschijnlijk ook wel de laatste wedstrijden zijn dat we met een rest buiten spelen. Omdat het verhaal natuurlijk wel heeft aangekondigd de spelers toch te gaan overtuigen om in het 5 3 p systeem door te gaan. Want daar, ja, dat, dat is zijn visie.
0: Dan is Donjon Malen met zijn snelheid waarschijnlijk ook een van de mensen... die in aanmerking komt voor die twee posities voorin.
1: Ja, dat denk ik zeker. Ja, ja, dat, zal, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Ja, normaal gesproken is Memphis natuurlijk één van die, die, die daar speelt. En, uh, en de rest uh, ja, die zal het moeten uitvechten. Je, je krijgt natuurlijk in principe minder uh, aanvallende spelers... Dus we hebben nu een hele rits uh, linksbuiten. Dus ja, daar gaan natuurlijk wel mensen van afvallen die ja. niet naar het WK zullen gaan. Want ja, op het moment dat je met twee, twee uh, spitsen gaat spelen, ja. Het is wel zo dat Van Gaal heeft aangekondigd uh, uh, in die fase dat hij gaat uh, oefenen met 5-3-2. En dat is dan in het voorjaar en, uh, en dan uh, aan het eind van het seizoen. Dat hij ook uh, blijft uh, opteren voor uh, 433, omdat dat het systeem was wat hem een aantal keren uit de brand heeft geholpen tijdens het WK in 2014. Mm -hmm. He, vaak uh, werden we de tegenstanders dan uh, op een gegeven moment te sterk. Ja, en toen ja, geeft hij toch terug op het 433-systeem om het verschil te maken. En ja, waarschijnlijk uh, wil hij dat nu weer, want hij kondigde het in feite aan, dat de uh, 4-3-3 nog steeds wel levend. Uh,
0: voor hem blijft, ook tijdens het WK. Ja, dan even de keeperpositie. Daar hebben we het in de podcast aan het begin van de week uitgebreid ook over gehad. Remco Pasveer zit er niet bij. Nou, in de tussentijd viel ook ja. Drommel uit. Dus Jasper Sillis is alsnog opgeroepen. En Sillis is dus derde keeper achter, nou, achter de Bijlau en, en vlekken. Verbaas je dat dat Sillis dan echt, echt op die plek pas staat?
1: Ja, met dit, dat, dat is op het moment dat je erbij komt. En uh, dan moet hij, dat moet hij accepteren. En dat was natuurlijk belangrijk voor Vergaal. Accepteert hij dat ja of nee? Als hij het niet had geaccepteerd, had hij het niet bijgezeten. Dan had er weer een andere keeper gekomen. Maar ik begrijp wel dat uh, Silas het accepteert. Maar hij accepteert natuurlijk niet die, der, die uh, positie van derde keeper uh, tijdens het WK. Hij gaat mm -hmm. er natuurlijk alles aan doen om eerste keeper te worden. En dat, dat is ook zijn goed recht. En ik begrijp wel dat uh, op dit moment. Uh, He, degene die als laatste binnenkomt en zelfs nog uh, omdat een ander is afgevallen. Niet als tweede keeper of als eerste keeper uh, wordt gezien door de, door de bondscoach. Wat, wat ik wel heel vreemd vind is dat die uh, Divine Ranch is natuurlijk uh, geselecteerd. Ja. Uh, na het afvallen van Tinder. En uh, dat was onder andere omdat uh, ja, Vergaal wilde niet dat de dynamiek verstoord zou worden. En geen vreemde eend in de bijt. Maar dan denk ik ja, geen vreemde eend in de bijt. Uh, onze vriend Sillissen is natuurlijk ook een vreemde eend in de bijt. En er wordt één vraag aan gesteld. Kun je vinden in de rol van de derde keeper. En dan zit hij erbij. Maar aan Joël Veldman of Rick Carstel wordt niks gevraagd. Kijk, ja. en dat zijn natuurlijk spelers die in tegenstelling tot die fine range... wel op een hoog niveau. Iedere week spelen in, bij AS Roma en bij Brighton in de Premier League. Ja. En onze vriend Veldman is natuurlijk ook gewoon meegeweest naar het EK. En hij heeft nooit enige... Uh, enige reden uh, gegeven... om aan te nemen dat hij een, uh, een vreemde eend in de bijt is... die de dynamiek kan verstoren. Maar dan en dat zou, heeft dan, dan goede... zou Tim
0: Krul logisch zijn geweest... Die, uh, om, om, om die dan bij te halen bedoel je? Want dat is iemand die die groep kent... en daarbij heeft gezeten eerder.
1: Ja, ja maar, te, maar Krul heeft, zich, heeft zichzelf afgemeld. Ja. Die wil uh, zijn aandacht uh, uh, leggen op uh, Norwich... omdat hij daar uh, moeilijk heeft. Met zichzelf en, en met de club natuurlijk. Maar... Mm -hmm. Ja, die, die dynamiek van, van Veldman en uh, onze vriend uh, Kastdorp... Die, die gaan echt daar niet uh, dwars door die dynamiek van dat elftal heen. Uh, dus, dus ja, dat begreep ik niet helemaal waarom Rens aan de voorkeur krijgt. En dan haalt hij aan de andere kant haalt hij wel Sillessen... waarvan iedereen uh, weet dat hij natuurlijk wel moeite heeft met een rol op het tweede plan. Nou, hij zegt nu van niet, Sillessen, dat begrijp ik ook wel. Maar dat is natuurlijk een hele vreemde keuze Kijk, die Fine Ranch... Uh, ik vind het een groot talent. En uh, afgelopen zomer vond ik wel dat hij bij, bij de selectie van het Nederlands zelf hoorde. Omdat hij speelde niet in iedere wedstrijd bij Ajax. Ja. Maar hij speelt nu het één keer tegen Herikles in, uh, in het eerste elftal. Nou, toen kreeg hij kramp. En daarna heeft hij met Jong Ajax gespeeld. Die wedstrijd heeft hij niet uitgespeeld omdat hij een rode kaart kreeg. En is natuurlijk heel vreemd om die jongen erbij te halen. En ervaren jongens zoals uh, Krasdorp of uh, Veldman uh, gewoon thuis te laten.
0: Ja, dat is dan die, die, die filosofie van, van Gaal die er wel was, maar die toch al een beetje had losgelaten. Ah, dat spelers ja, in vorm en zo.
1: Ja, de, de, de onzin over die filosofie. En uh, <laughs> hij, uh, hij moet nu na, of, uh, hij wordt gedwongen door de tijd uh, aanpassingen te doen aan die filosofie. Nou, hij had helemaal geen aanpassingen hoeven te doen <laughs> aan die filosofie. Nee, hij had gewoon uh, Veldman moeten oproepen. Ja. Dan hoef je ook geen uh, aanpassing te doen aan je filosofie. Nu is ineens de filosofie vreemde eend in de bijt. Wat is dat voor filosofie? Dan kan je nooit meer een, een nieuwe speler oproepen. In principe. Ieder, iedere nieuwe speler, uh, iedere debutant... Is een, uh, is een vreemde eend in de bijt. Ja. Dus, nee, dat gaat echt helemaal nergens over. Maar ja, dat, dat zie je toch bij, uh, bij verhaal. Uh, het is een ander soortig coach uh, geworden dan, uh, dan voorheen. Veel meer dingen zijn mogelijk. En hij ziet natuurlijk ook wel dat hij... Uh, hoe hij erin stond, ja, dat dat uh, gewoon niet, niet haalbaar is meer in deze tijd. Maar kom niet met uh, de onzin van uh, een vreemde eten in de bijt. Of uh, ik heb mijn filosofie moeten aanpassen. Omdat veel trainers nu vijf wissels hebben en zij kunnen wisselen. En de, en de spelers niet veel meer in actie komen. Negen van de tien basisspelers van zijn elftal komen genoeg in actie. Om, uh, om ook gewoon bij het Nederlands elftal te kunnen spelen. Dus dat nergens over.
0: Tijd om te voorspellen, ja, zeg ik dan maar. Valentijn
1: on fire.
0: Welkom in zijn koninkrijk. Valentijn on fire. Maakt kiek of luisteraar heel rijk. ze on fire. Door Lucas Mora steeds gekweld. ze on fire. Valentijn
1: voorspeld. La 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 la
0: Ja la 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 Ja, nu al. Ja, laten we dat doen toch. Uh, Montenegro. Nederland-Montenegro. Of nee, Montenegro-Nederland natuurlijk.
1: Ja, Montenegro-Nederland 0-3. Of uh, wil je alleen winnen, winnen of verliezen? Want die wil mij alleen maar winnen en verliezen, want anders, uh, anders komt er niet uit. ik het nooit goed. Nee, nee.
0: maar jij riep ah, al meteen 0-3, zei overtuigend. Wat zeg je? Je riep meteen al heel overtuigd 0-3. 0-3, ja. ja. En uh,
1: ja, net zo overtuigend riep ik uh, twee weken geleden. Niet, niet in de podcast, maar wel bij uh, uh, nee. Veronica in over uh, Dordmoede Aijers natuurlijk.
0: Ja, ja toen ja. had ja, je gelijk. Ja. Nee, dat is Uiteindelijk eigenlijk...
1: een keer ja. ja nee, ja, ja.
0: nee. Je denkt, natuurlijk. wij herinneren je altijd je aan... We ja, ja, wij herinneren je altijd aan als je niet gelijk hebt, maar als je ongelijk hebt. Maar als je gelijk ja. hebt, dan moet je dat zelf inderdaad. Even die credits pakken, ja. dat snap ik ja. Ik snap
1: ook niet waarom die websites zich allemaal nog niet gemeld hebben om deze onze podcast te
0: sponsoren. Dat begrijp ik niet. Met zo'n meestervoorspeller in dienst. Ja, nee, precies, ja. Dat, nee, dat, dat, daar valt dus ook geen geld aan te verdienen als je een meestervoorspeller bent. Het valt natuurlijk geld nee, ja. aan te verdienen als je het niet goed hebt.
1: Ja, ja. ja, ja, ja. Jij moet wel een we uitkeren. Dat, ja. ja. Nou, ik wil wel eh, 3-0 voor Montelago dan.
0: <laughs> nee. Je krijgt ja. hem zoals je net bedoelt. Nee, nee de 0-3 staat, uh, staat ja. genoteerd. Ja, nou, en, dan, en, je, en je houdt eraan vast hè, dat uh, Noorwegen ook gewoon van Letland wint. En dan komt het aan op die wedstrijd ja, uh, dinsdag. Ja,
1: dat komt aan op die wedstrijd. Maar daar
0: heb ik toch nog wel de tijd voor. Omdat uh, hè, maandag zitten we toch weer.
1: Ja, zeker. zeker. Nee, nou, dat.
0: In dat vol een bezetting. Of wil je dat die nu ook al. Nee, laten we dat gewoon maandag doen. Dan, uh, dan hebben we maandag wel te voorspellen. Dan kunnen we eerst even terugblikken op, uh, op, 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 op de 0-3 van uh, uh, Nederland-Montenegro. Uh, en En dan uh, gaan we dan, ja. weer, uh, dan weer voorspellen. Um, iets heel anders. Heb je ketchup en mayonaise gegeten bij je lunch?
1: Nee, dat mag er bij mij niet meer in. Oh, Komt bij jou maar in. niet? Oh. niet? Nee, waarom denk je dat ik zo afgevallen ben? <laughs> ketchup en mayonaise staan bij ons ook niet meer op tafel. Kijk, dus, uh, die uh, die,
0: ja. die en ja. hanteert gewoon uh, de, de filosofie drieze.
1: Ja, ja. ja. <laughs> dat moet je niet doorstellen hoor. <laughs> hey, maar, ik, ik stond er echt van te kijken dat daar nog steeds ketchup en mayonaise op tafel staan. <laughs> dat is werkelijk ongehoord. ja. En uh, je zou zeggen, want uh, Arsenal Wenger, die is natuurlijk bij Arsenal mee begonnen om, om dat hele voedingspatroon wat ze in Engeland hadden, om dat te doorbreken en uh, naar een gezond voedingspatroon over te stappen. En dan een, een club die een paar kilometer verderop zit en die er ook in de top van de Engelse voetbal meespeelt, ja, die, die, die eten gewoon alles wat los en vast zit en ook al pleuren ze ketchup en mayonaise op. Nou. Ik weet niet of jij wel eens in een Engels hotel bent geweest. S ochtends, maar dan zie je die witte bonen in die smerige rode saus uh, liggen. Heerlijk. Nou, hè? Heerlijk, zei ik. Ja, ja. Jij, jij zal nooit prof worden rond de kompen. Dus uh, dat hoor ik wel. Nee, de, maar, nee, dit, Maar dit, dat werd gewoon nog gegeten bij dat speurs. Ja, dat kan je je van niet voorstellen, man. En niet voedzaam, en niet gezond. Echt helemaal niks. Gewoon echt grote, ordinaire rommels, zeg Dus, eh... Uh, maar hij en uh, Xavi zijn wel bezig om, uh, om gelijk de uh, piketpalen te slaan natuurlijk. En dat moet je ook doen als je nieuw komt, hè? Xavi dan bij Barcelona en hij dan bij Tottenham Hotspur. En Gerard natuurlijk bij Esna Villa. Ja. Steven Gerard. Ja, dus uh, heel goed gedaan bij uh, Glacier Rangers. Maar ik denk dat bij uh, Villa nog wel uh, witte bonen in tomatensaus op het uh, menu staan. Daar.
0: Ja. Anders is die Gerard weer heel snel weg daar. Uh, dat, dat pikken ze waarschijnlijk niet.
1: Nee, nee, daarom. daarom. Dus van de buitenlanden ze het wel, maar van de Engelsman natuurlijk niet.
0: En bij Rangers, uh, Johnny, Giovanni van Bronckhorst uh, zou het topfavoriet zijn. Zou dat een goede stap zijn voor Van Bronckhorst?
1: Voor Van Bronckhorst zou het een geweldige stap zijn. Hij is, hij is daar echt een uh, legend, zoals ze dat uh, noemen. Uh, over, die, uh, over de plas. Maar uh, ik denk dat het ook een geweldige club is. Je draait altijd bij de eerste twee mee. Hè. Het is of Celtic of Rangers. Mm -hmm. Nou, uh, Girard heeft wel wat moois neergezet. Er is altijd wel wat mogelijk, zeker voor de nationale competitie. Nou, Dan moet je internationaal moet je een beetje geluk hebben. Ik, ik denk dat hij daar heel goed past. En het zou een mooie vervolgstap zijn in zijn carrière. Want ja, in Nederland, waar moet hij terecht? Naar Feyenoord. Eh, er, er zijn bijna geen clubs en hij kan niet naar Ajax. Uh, PSV niet, uh, AZ uh, waarschijnlijk niet. Daar zou je hem dan nog, misschien nog uh, zien passen, maar of hij dat zelf wil. En in het buitenland zitten ze helemaal niet op die Nederlandse trainers te wachten. Dus. Dit zou een, een geweldige stap zijn en toch de grens over. En, en beter dan, uh, dan naar China, waar hij uh, natuurlijk ook een paar, paar maanden opgesloten ja. heeft gezeten. Een paar maanden, of ook bijna iets meer dan een jaar heeft opgesloten ja. gezeten met de hele coronaperiode.
0: En dat, en dat Rangers is wel weer terug, hè? want we hebben natuurlijk jaren gehad dat Rangers helemaal was teruggezet en, uh, en helemaal opnieuw moest opbouwen. Maar dat, uh, die, die zijn weer echt weer terug, hè?
1: Ja, volledig. Het heeft alleen geen Glasgow Rangers meer dan, maar voor de rest is uh, echt alles weer bij het oude. Ja, die, dat Sajon zich vol, defensie staat er voor nou, die stonden er voor toen ze in amateur speelden. En er, is, en er is financieel weer wat mogelijk, dus ja, die, die, die club is helemaal uh, weer boven dus, Jan. Mooi, mooi moment ook om in te stappen.
0: Je noemde Xavi net ook even, de rol van Luc de Jong lijkt me wel uitgespeeld daar.
1: Ja, ja en niet alleen bij Xavi, ook bij het Nederlands elftal. Gaal ja. ja, zag die, die wilde niet als pinch zitten, want aan een pinch zitten moet je kunnen zien dat hij doelpunten kon maken. Nou, dat kon hij bij Luc de Jong niet zien. Nou, ik had dat ook al heel snel gezien. Die, die zag dat natuurlijk ook niet. Dus ja, ik, ik denk dat Luc de Jong aan zijn laatste anderhalve maand bij uh, Barcelona uh, bezig is. Die, die zou ongetwijfeld terug gaan naar Sevilla. Ik denk dat ze gewoon die, uh, die huurovereenkomst opzeggen in Barcelona. Maar zij dan, en dan kan hij na, moet... weer terug naar Sevilla?
0: En zou hij dan daar moeten blijven? Of, of zou hij dan misschien toch naar een Nederlandse club moeten gaan om weer een beetje in de kijker van vergaal van te spelen?
1: Ja, ik denk het laatste, Misschien wel, PSV wilde hem al graag hebben afgelopen zomer. Toen koos hij voor Barcelona. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Je wil daar toch wel onder contract staan. Ook als je niet speelt. Hij heeft nog een aantal keren gespeeld, maar niet waargemaakt. En bij PSV, daar kan hij zomaar uitgroeien tot een vaste basisklant. En dan heb je ook meer zicht om met het Nederlands helft naar het WK te gaan. En ja, ik weet niet of Van Gaal dadelijk en Weghorst en Lubion meeneemt. Hij neemt, hij neemt een penalty specialist mee, één. Dus ik denk ook dat hij maar één pinch hitter meeneemt.
0: Ja. Ja, je weet je Eén
1: één, één van die twee zal, zal het worden. Ik denk dat hij het moet uitzeggen. Nou ja, op dit moment ligt de, de weggehost op pole position. Ja. Want die, die heeft de afgelopen week, na afgelopen week heeft hij dan één keer gespeeld. Ja. Maar die heeft natuurlijk met corona te maken gehad. Uh, dus nauwelijks in actie gekomen. In feite nog een beetje op de terugweg. Maar ja, die kreeg zelfs de voorkeur boven de Dus ja.
0: Nou, en we weten natuurlijk niet wie ben, zich op welke manier nog gaat ontwikkelen de komende tijd. Hè? Misschien gaat Bas Dost zich ook alweer in de kijker spelen of, of, of anderen.
1: Ja, maar Bas Dost heeft natuurlijk zelf, nee, die heeft zelf gezegd dat hij niet meer wil. Dus ja, dan denk ik niet dat Louis op zijn knietjes naar Bas Dost gaat om Bas Dost over te halen om Pinchy bij Oranje nee, te worden. Dat nee. zie niet zo snel gebeuren.
0: Ja, als als de rest, als je van er wel op knietjes zitten. weinig
1: spitsen. Wat zeg je?
0: Uh, dit, was, uh, dit was een beetje een Pim-cd-opmerking. Uh, of uh, uh, dat hij het visualiseert of we uh, überhaupt van gaal op zijn knietjes zien zitten, zou Pim zeggen. Eh? Oh ja, ja,
1: ja. ja, ja. <laughs> uh, ik, ik weet niet voor welke speler die op zijn knieën gaat zitten. Ik denk wel heel weinig.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik
1: denk wel dat er heel veel spelers op hun knieën voor het verhaal gaan zitten. <laughs> ja. Wat ook niet zo positief is natuurlijk. Nee,
0: nee. Ja, bijvoorbeeld Ryan Babel, maar daar hadden we het al over. Ja. Um, in uh, de, 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 de stellingen kwam even dat Feyenoordstadion ook terug. Daar hebben we natuurlijk maandag ja. uitgebreid over gehad. Uh, het is uitgesteld ja. uiteindelijk.
1: Ja, ja en nee, tot de zomer 20, 2022. Ja. Ja, uh, het is natuurlijk wel heel erg gevaarlijk om, uh, ja, om te, voor te sorteren op eventuele daling van grondstofkosten hè, en bouwkosten. Ja, je weet nooit wat de economie gaat doen. Dus wat dat betreft, ja, je kan er wel een nieuwe berekening. Ik was ergens, ja, we gaan een nieuwe berekening op los, maar loslaten. Ja, dat is natuurlijk allemaal aardig. Maar ja, weet jij de prijzen in, uh, in de zomer van 2022? Dat, dat weet nee, niemand. Nee. Hè? Want anders zouden we geen van al ook uh, hoeven werken. En nou, dan hadden we gewoon op de beurs gaan staan. Precies. Een beetje aandelen kopen en dan, uh, dan hadden we er wel gekomen. Maar ja, ik, ik, ben, ik vrees dat dit een uh, lang, langdurig... Uh, een langdurige zaak, ja, dat is het natuurlijk al... maar dat het voorlopig niet, uh, niet rond gaat komen. En uh, ja, er zijn nu natuurlijk plannen om eventueel uh, ja, iets anders... of uh, aanpassingen te doen. Uh, ze zullen er alles aan doen om het wel uiteindelijk te uh, kunnen realiseren... een nieuw stadion, maar ja, het is nu al uitgesteld tot 2027. Dus ja, dan, dan zit je al een heel, een heel stuk verder. En Dan zijn er ook inmiddels uh, de nieuwe... Uh, Europese regels uh, die zijn van toepassing. Hè? Die, die, ja, wat, wat voor geld en uh, onder welke voorwaarden je kan meedoen aan de Champions League en Europa League en hoeveel geld daarin uh, te verdienen valt. Dus ja, ik, ik ben benieuwd hoe Feyenoord er tegen die tijd voor staat. Maar dit is natuurlijk wel een, een enorme tegenvaller ja. voor Feyenoord.
0: En, en dan maar ja, hopen dat ze in de tussentijd wel gewoon nog een beetje, uh, hoe zeg je dat, blijven ontwikkelen in, de, in, de huidige, in het huidige stadion, in de Kuip. He, dat daar nog ja, een nou beetje juist, in geïnvesteerd wordt.
1: Ja, nou ja dus daar, daar zullen ze wat in moeten investeren. Maar ja, daar, daar hebben ze natuurlijk uh, eigenlijk het geld niet voor. Want dat, dat ligt natuurlijk uh, bij het stadion. En dat zijn twee aparte entiteiten. Het stadion en de voetbalclub. Dus het stadion. Maar het stadion is natuurlijk bijna failliet. Dat moet nu ook een, uh, een genoegdoening uh, betalen aan Goldman Sachs. Nou, dat, dat, dat loopt ook in de miljoenen. Nou, die, die zijn er niet. Dus, dus uiteindelijk zou het stadion zo in handen kunnen komen van die Amerikanen. En ja, wat gaan die ermee doen? Dus de, de toekomst is echt heel ongewis. Dus daar, daar, zal, wel, uh, daar zal wel heel uh, goed naar gekeken moeten worden. En ik denk dat uiteindelijk ook de gemeente Rotterdam uh, een rol moet gaan spelen. Dus uh, om eventueel financieel op een bepaalde manier over de brug te komen. Dat dit niet helemaal uh, in de soep loopt. Ja. Dit hele dossier.
0: Nou, in ieder geval wel een zorgelijke situatie voor, voor Feyenoord Als je puur naar financiën kijkt en naar de ontwikkeling van het, van het stadion kijkt, maar daar hadden we het maandag al uitgebreid ja, ja, ja. over. Inderdaad.
1: Ja, Feyenoord kan zich er een beetje aan onttrekken door gewoon goed te presteren. En kijk, ze doen het nu heel goed. En dan stel je voor dat ze kampioen worden en dan in de Champions League komen, dat, dat, dat kan. Ja. En daar kan je natuurlijk een hoop geld op halen. Dan, dan kan je als club zijn, dan kan je wel je, je broek ophouden. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk ook om van in welk stadion kom je te spelen. En ga je daar ook geld uit halen. En dat, dat was natuurlijk de bedoeling om uit dat nieuwe stadion meer geld te, te genereren... om dat voetbalbedrijf te laten functioneren. Ja. En nu zal die voetbalclub het zelf moeten doen. En ja, tot dusver ja, wat zijn ze de afgelopen 15 jaar één keer kampioen geworden, geloof ik. Dus... En met een kampioenschap kan je geld ophalen in de Champions League. Maar als Ajax zet iedere keer voor je, voor je neus weg, ja, dan is het natuurlijk moeilijk om die race vol te blijven houden met Ajax en PSV.
0: Ja, dat, uh, we gaan zien hoe zich dat gaat ontvouwen in, in Rotterdam. En uh, alle plannen rondom Feyenoord City en het, en het stadion en, en de grondprijzen. Uh, want de, ja. Of de grondstofprijzen moet ik zeggen. De grondstofprijzen, omdat, prijzen, ja. Ja, ja. Want dat weten we natuurlijk helemaal niet hoe dat zich uh, gaat... Uh,
1: Ontwikkelen, nee, maar in ieder geval de, voor,
0: voor nu uitstel.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik hoorde net een uh, bericht dat Archeloor uh, ArcelorMittal die, die staalfabrikant, die ja. heeft de winst vertienvoudigd. Ik van 600 miljoen naar 6 miljard. Alleen maar door de, de stijgende uh, grondstoffenprijzen. Nou ja, als, als je dat dan neerlegt op een stadion, hoeveel staal je dan niet meer ja. nodig hebt. En, en, je, en je moet het tienvoudiger betalen, ja. Dan is het natuurlijk dadelijk uh, uiteindelijk niets meer te, te betalen door, door een. Uh, door een, door een club en door, door een stadion. Dus uh, dat, ik denk dat het echt een heel moeilijk verhaal wordt. Nou,
0: en over een stadion gesproken. In, in de Goffert wordt er mogelijk nooit meer met, met, met een, in een vol stadion gevoetbald. Uh, op Goffert Park.
1: Nee, nou volgens mij zat hij ook maar één keer per jaar vol. <laughs> dus ja, dat zal ook zitten. En, en, en daar hebben ze de afgelopen drie jaar ook één keer tegen gespeeld. Is ook wel gelijk fout gegaan. Maar ja, ja dan verandert het weer. Ze ligt natuurlijk aan hoeveel... Maar kijk, het kan ook een, een kans bieden. Hè, dit. Als je niet in een, in een uh, vol stadion of in een half vol stadion kan spelen. En je hebt een uh, investeerder als Marcel Boekel en als uh, supporter van de club, die heeft gezegd van uh, ja, als we hier niet meer kunnen spelen, dan moeten we toch snel een, een nieuw stadion uh, neerzetten en bouwen. Ja, dat kan natuurlijk ook uh, de redding zijn. Mm -hmm. en, dan, en dan kan de club misschien ook omhoog kijken. Hetzelfde eigenlijk het verhaal bij Feyenoord. Op het moment dat je een nieuw stadion, dan, dan kan je verder kijken, dan kan je verder in de toekomst kijken. En dan kan je als club een stap maken. Ja. En dat zou voor, voor NEC misschien ook wel uh, kunnen gebeuren op het moment dat ze zeggen van ja, het stadion uh, dat voldoet niet meer, dat gaat dicht. Dan zal er toch een nieuw stadion moeten komen. En als je iemand als Boekel op de achterhand uh, hebt, en voor hem is, uh, er werd gesuggereerd dat een, een stadion 30 miljoen kost bij NEC. Nou, laat grondstoffenprijzen er even overheen uh, laten gaan, dan kom je aan 50 miljoen. Ja. Dat is eigenlijk zakgeld voor hem. Ja. Dus ja, het, het kan ook een kans bieden.
0: Je moet als chef voetbal wel veel, veel dingen verstand hebben. Hè? En, en alles volgen: de financiële markten, de grondstofprijzen, ja. bouwconstructies. Ja,
1: ja. Ja, 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 ja. ja, maar hoe dat? Uh, daar krijgen we natuurlijk ook de door jullie uh, voor betaald. Zeker, hè? zeker, zeker. Om het ja, allemaal ja. te volgen. Ja, nee, dus, absoluut. Uh,
0: absoluut. Het, is, het is niet alleen maar dat balletje dat rolt. Het is ja, ja, meer maar dat, dat...
1: dat maakt, het, dat maakt het, dit werk natuurlijk ook hartstikke leuk. Ook om met al dat soort zaken in aanraking te komen. Ja. Kijk, als het alleen om dat balletje gaat, ja, dan uh, kan ik beter trainer worden ofzo, of, uh, of coach. Ja, ja dat, uh, dat zou ik ook niet zien zitten. Maar die, die veelzijdigheid, ja, dat maakt het aantrekkelijk. En deze cocktails natuurlijk. Kijk,
0: precies. En dan is de ja. cirkel mooi rond. Je begon, als, ja, je begon als, als, als bijna speler van Oranje had als het aanbod werd gedaan. Je eindigde als ja. iemand in ieder geval die niet, die niet coach of trainer wordt vanwege de uh, 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 weinig uh, uh, diversiteit in het, in het vakgebied.
1: Nee, nee, zeker niet. Daar nee. Nee, hoeven er niet bang voor te zijn. Ja, of juist wel, we <laughs> ja. blijf zitten natuurlijk.
0: Ja. Is dat zou toch wel ja. aardig zijn, misschien? Dat, dat, dat jij een dagje, een vergaal die had laatst een dagje Telstar gecoacht, Faant en Lise die een dagje Oranje coacht? Nou,
1: laten we dat maar niet doen. Dat maar niet doen. Nee, dan, kijk, hè, dan, dan moet ik mijn eigen vlees keuren. Oh ja, ja dat dan is, ja.
0: Zeggen, uh, ja. Ja,
1: dan is ongetwijfeld heel positief. Dat, dat wel, maar. Nee, laten we dat maar niet doen. Nee,
0: dan gaat Mike van mij de cijfers geven. En dan krijgt uh, Vaan en Dries ja. als coach opeens een 10. Dat, dat zou dan gek zijn, ja. Ja, ja
1: of een één. <laughs> ja. Dat, dat hij me graag te veel wil hebben. Ja,
0: nou ja dat, is, dat is misschien ook wel uh, weer zo. Vader, volgens mij uh, zijn we mooi rond. Uh, iets korter dan, uh, dan anders. Maar toch een mooi, mooi half uur met allerlei onderwerpen. Ik hoop dat de luisteraar... Uh, niet te veel last heeft gehad van, uh, van de verbinding. Maar uh, nogmaals, uh, als je dit moment gehaald hebt, dank, dank, ex extra dank voor het luisteren. Want we hebben het een beetje met, uh, ja, met een omweg uh, moeten maken vandaag. Maar uh, we wilden niet missen, omdat ik het gewoon belangrijk vind dat we er ook gewoon zijn voor de vaste luisteraar. Ja. En
1: ook Houtje Koutje heeft er ook zijn. Uh aantrekkelijke
0: kanten. Ja, ja, ik had eigenlijk gewoon moeten zeggen dat je dan in Montenegro bent, want zo klinkt het wel af en toe alsof je... Oh ja? Alsof je al... Nee, 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 het valt enorm mee. Nee. Jij <lacht> um, gaat naar Oranje afreizen, mits natuurlijk ja. de test gewoon negatief is, dan gaan, gaan we vanuit. Uh, het wordt 0-3, dat is dan jammer voor, uh, voor iedereen die deze naar podcast luistert. want dat weet je dan alvast. Dus je kan misschien gewoon ja. zaterdagavond iets anders op tv gaan kijken. Uh, en dan uh, zijn we er maandag weer met een, uh, met een, nieuwe, met een nieuwe podcast. Uh, en dan blikken we nou, waarschijnlijk dus vooruit op die uh, cruciale wedstrijd. Hè?
1: Ja, ja en, en hopelijk met het publiek. Ik kan oh, nog ja. niet aannemen dat ze het publiek uh, gaan weren. Dat zou toch wel verschrikkelijk
0: zijn. Ja. Nou, we, gaan, nee, nee. Uh, we gaan het afwachten. En hopelijk dan op deze stoel weer uh, Pim Cd. En achter de knoppen Hein. Dan, uh, dan, ja. uh, dan zijn we weer uh, als vertrouwd. Bij
1: jullie je dankjewel en u bedankt voor het luisteren.